2: FM Business
0: C'est votre argent Marc Fiorentino. Oui je sais, ça va chauffer au salon de l'agriculture mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va voir tous les événements qui sont produits cette semaine et ceux qui vont se produire dans les semaines qui viennent et qui ont un impact sur l'économie sur les placements et sur votre argent Au sommaire aujourd'hui j'avais envie de parler de ce pays quand même qui, qui réémerge. Hein, on l'avait presque oublié, c'est le Japon, évidemment, avec le Nikkei qui a retrouvé son plus haut niveau. Il a fallu 34 ans quand même. La question macro, on a quand même l'impression que, alors qu'on parlait que de ça en début d'année dernière, que finalement le risque de récession, bah, c'est plus là. Alors est-ce qu'on a écarté définitivement les risques de récession. Et puis, j'avais envie de me détendre avec une petite rubrique sur le chiffre de la semaine. C'est l'annonce des réductions des dépenses publiques par Bruno Le Maire. En tout cas, moi, ça m'a fait tordre de rire. On va voir si on va tous rigoler sur le plateau. En deuxième partie de l'émission, la bourse, euh, la bourse, la bourse, la hausse, les indices. Stop ou encore avec une question quand même particulière. Hein. Euh, on a connu d'autres bulles. Est-ce qu'il y a une bulle tech Est-ce qu'il y a une bulle de l'intelligence artificielle Ça vaut le coup de se poser la question et comme on le sait, il peut y avoir une bulle et elle peut mettre des années à éclater. La question d'argent, ce sera évidemment le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, un événement, je rappelle pour les invités qui n'ont pas il y a des invités qui ont pas compris. Un événement, une personnalité, une institution, donc pas forcément une valeur qui a fait l'actualité de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. La gestion, c'est sa passion et elle la partage avec nous. Nathalie Pelleras, bonjour. Vous êtes directrice de la gestion de Four Points IM.
3: Très bien Très bien. Vous êtes en forme En forme.
0: C'est l'économiste des signaux faibles, en tout cas c'est comme ça que je l'ai découvert, ces indices discrets que personne ne voit et qui indiquent pourtant des changements ou des crises, lui il les voit et en parle dans cette émission, Jean-François Robin, vous êtes directeur de la recherche de Natixis CIB, on vous attend sur les signaux faibles
2: eh J'espère que ça sera des, des, voilà, des signaux forts. mais ouais.
0: Même s'il travaille chez Mirabeau, il ne perd jamais sa tête. Bien faite Quand il s'agit de gestion, Frédéric Rosier, je fais toujours le même jeu de mots, mais j'aime bien. Vous êtes gérant chez Mirabeau AM. Bonjour, c'est toujours, le même. Elle fait toujours, toujours le même. Et vous avez toujours la tête sur les épaules. Toujours. Les taux d'intérêt en ce moment mènent le monde. Eh bien, elle, elle mène les taux d'intérêt, donc elle mène le monde. Valentine Ennous, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute, ça va bien Parfait, en bonjour. Non. Tout le monde vous pose des questions en ce moment. C tout le monde. Bah ouais, parce que tout tourne autour des taux d'intérêt, c'est assez dingue d'ailleurs. J'ai rarement connu une période comme celle qu'on connaît aujourd'hui où on a l'impression que... Voilà, tout est déterminant et tout, la bourse, l'économie, tout tourne autour des taux.
4: Et, et depuis un certain temps déjà. Hein oui,
0: depuis, depuis, euh, un, certain depuis un, un certain temps. Depuis un certain temps. Avec une pour... jolie vol. Hein voilà. et il faut, Avec... dire, il faut dire que pendant 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose sur les taux d'intérêt. Pendant 10 ans,
4: on pouvait garder la même recommandation et on était Les taux vont là.
0: baisser, les taux vont baisser, les taux vont et baisser. Et on cherche le rendement. Allez, on va parler d'un pays qui étonne quand même parce qu'on avait fini par l'oublier, c'est le Japon. Le Japon fait un peu son comeback, alors euh, je ne sais pas si on peut parler, Jean-François va nous en parler, mais de comeback économique, parce que finalement la croissance a toujours été là, molle certes, mais elle a toujours été là, c'est un pays qui a continué à se développer, mais dans la discrétion, il faut dire que quand même, je me rappelle de décembre 89, quand le Nikkei était à son précédent record, on nous racontait la même chose qu'avec la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire ils vont rattraper les états unis ça va être incroyable, c'est un pays qui va tout casser, et puis... Pendant trois décennies, plus rien. On a l'impression que le Japon émerge à nouveau. Alors, boursièrement, c'est clair. Mais est-ce qu'économiquement, en fait, on ne se trompe pas d'analyse En fait, il n'a jamais vraiment plongé
2: c'est un pays qui est intéressant parce effectivement c'est toujours un petit peu l'underdog, le truc qu'on voit pas, mais qui est toujours là, qui est très constant, parce que c'est probablement le symbole de ce qu'on est tous en train de devenir. On est tous en train de devenir dans les économies japonaises. C'est une économie démographie quand même très... Je reviens de Tokyo. Tokyo, c'est 1000 personnes de moins par jour. Donc c'est juste une ville. Donc c'est vraiment un pays dont la démographie est... 700 800 000 habitants en moins chaque année. C'est vraiment c'est un pays qui est déjà dans ce qui préfigure, c'est exactement ce qui va se passer en Chine, qui a perdu 2 millions d'habitants. Donc, le monde est en qui train de Qui va se passer dire. en Italie, qui voilà. va se passer en
0: Espagne, qui va se passer en
2: Allemagne. Et voilà, qui se passe partout en fait. On a toujours pensé, nous, que c'était la vieille Europe. Mais ouais. voilà, le Japon montre que ça se passe là aussi. Ça se passe en Chine. Vous avez 15% de la population thaïlandaise qui a plus de 65 ans. C'est la définition d'un pays vieux. Donc, en tout cas, le Japon montre qu'on peut. Finalement, pas si mal s'en sortir que ça. Hein, zéro chômage, assez innovant, euh, le bien-être est là. Vous avez une économie, la productivité est pas forcément très élevée parce qu'il y a du plein emploi, mais parce que globalement c'est la productivité totale. Mais quand vous regardez la productivité des entreprises japonaises, ça reste quand même des grands leaders mondiaux. En plus de ça, le Japon, dans cette espèce de rebalancement, de rééquilibrage des chaînes de valeur oui. mondiale, où tout le monde sort un peu de la Chine. Hein, vous avez vu, c est, c est, ce serait presque mon chiffre de la semaine. Hein, moins 80 les investissements en Chine euh, l'année dernière. Mais bah, qu'est-ce qui se passe Les investissements ils vont plutôt dans des alternatives et on voit que ça va pas mal au Japon typiquement qui profite un peu de cette euh, rebalancement des investissements étrangers en dehors de la Chine en Asie et donc c'est finalement un pays très intéressant qui je trouve euh, est une alternative et c'est un peu le futur du monde c'est-à-dire comment est-ce qu'on croit en étant un pays vieux, quoi.
0: Et on croit en étant un pays vieux, c'est-à-dire on peut croître en étant un pays vieux, mais pour ça il faut augmenter la productivité, non Parce que avec faut... de moins en moins de bras, il faut. Bon là ils ont tapé dans le stock. Euh, bon, bah, des personnes âgées, il euh, y a de plus en plus de femmes qui travaillent, mais ils sont arrivés aux limites
2: du système. Oui, et puis
0: il n'y a pas d'immigration. Ça a
2: hein. été d'ailleurs ce qu'un peu à regarder euh, la Chine en 2015 quand ils font leur plan euh, quinquennal, il y a, enfin et même là c'était des en l'occurrence. La Chine regarde ce que fait le Japon en disant mais nous on va bientôt vieillir aussi ouais. et ce qu'a bien fait le Japon, c'est aussi faire de la robotisation. Est Là, ce que fait le Japon, qu'on voit mal la Chine faire, c'est qu'il y a un discours cette année du Premier ministre japonais qui est, euh, qui est quand même très intéressant, euh, qui dit euh, « le Japon s'ouvre à l'immigration mmh. » donc ça c'est aussi une révolution euh, mais complètement ça se voit dans le les Japon. chiffres ça ou pas ça encore se voit pas encore dans les chiffres mais ouais. typiquement bah, on voit bien ce qui se passe en Australie hein, qui, qui, qui est une économie qui dépend de l'immigration euh, pour sa production et sa productivité bah, le Japon est en train peut-être de passer à la robotisation, à s'ouvrir un petit peu aux autres, donc là aussi c'est une, une, une énième révolution euh, pour, le, pour le Japon impérial. C'est intéressant ça le Japon c'est un modèle, c'est notre
0: modèle on va, on va tous se nipponiser en fait
4: bon, on, va, on a un certain temps mais je pense que la, le chiffre clair à retenir au Japon c'est une population qui vieillit. 30% de la population a plus de 65 ans. Et ce qui est important de comprendre, c'est cette stagnation qu'on a eue ces dernières décennies au Japon. Parce que c'est quand même un, un modèle économique de, de déflation. Après le choc qu'on a eu sur euh, l'immobilier, sur le marché des actions, on a eu des baisses de prix qui ont entraîné des baisses sur les salaires, des baisses à l'embauche. c'était les années 90, et les années 2000. Hein. C'était les 30, euh, ouais, les 30 ouais, dernières années. Donc baisse des salaires, baisse de l'embauche, baisse du pouvoir d'achat, une demande de la part des ménages extrêmement morose, amplifiée par le vieillissement de la population. Dans ce contexte, bah, les entreprises ont quand même peu investi et faiblesse de l'investissement, faiblesse de l'activité ont renforcé cette stagnation des salaires. Donc, on avait été vraiment, ces 30 dernières années, dans un environnement avec une demande faible.
0: Et, et une aussi... Ça change, ça, maintenant C'est en train de changer ou pas spécialement bah, C'est mais... juste on s'excite parce qu'on voit le nickel remonter, mais en fait, Alors, derrière, il n'y a rien. On
4: que... a, ce qu'on voit remonter, là, c'est l'inflation. Ouais. On voit un retour de l'inflation et on se dit... ah. La marge hein. bah, un retour quand ouais. même, hein ouais. soyons, soyons positifs. Et un peu de hausse de salaire aussi depuis deux ans. Et on se dit, ah est-ce qu'on va pas revenir dans un cycle un peu plus vertueux avec hausse des salaires, un peu plus de demandes, investissement, productivité Si on regarde l'inflation aujourd'hui au Japon, elle est bien faible, on est, on est d'accord. Puis elle vient de quoi L'énergie Des prix alimentaires les prix alimentaires, c'est 40% de l'inflation importée. Donc, c'est plutôt la faiblesse de la devise qui explique l'inflation alimentaire. Et ça, ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Ou encore, le tourisme. On voit que l'inflation, elle vient un peu du tourisme. Évidemment, la faiblesse de la devise entraîne un afflux de touristes. Et ça, c'est quelque chose de positif pour l'économie japonaise, qui ne plaît pas forcément aux Japonais.
0: C'est un point intéressant, Jean-François. Est-ce que justement, ça, le, le rebond de l'économie japonaise ne pourrait pas venir de ce qui l'a plombé pendant des années, à savoir le fait qu'il n'y avait pas d'augmentation de salaire
2: oui, alors enfin, encore une fois, c est, c est, on voit pas de grosse inflation des salaires. D'ailleurs, aujourd'hui... Euh, il n'y a on, pas
0: d'augmentation voilà. de salaire significative, bah, même oui. avec la tension sur le marché du travail. Non, non,
2: alors, il y a de l'augmentation, mais on reste sur des niveaux qui seraient là où on voudrait atterrir en France. Il faut, faut raison garder. C est, c est, c est un, oui. la, le changement, a un petit peu la révolution au Japon, elle est par rapport à la décennie précédente, où on retrouve un petit peu cette, cette dynamique-là, ils sortent de la déflation. Hein. Ça fait quand même plusieurs décennies qu'on disait quand est-ce qu'ils sortiront de la déflation Ça y est, ils en sortent. Mais vraiment, euh, on ne peut pas dire que ce soit non plus un changement de, de paradigme. C'est un pays qui a très peu de croissance vieillissant. Forcément, ce n'est pas un pays qui va vivre avec beaucoup d'inflation.
0: Mais vous dites, on peut fonctionner. Enfin, bah, c'est plutôt on... rassurant pour nous qui allons devenir tous yeux. Enfin, moi, je le suis déjà. Non, et puis y a un modèle on peut part... fonctionner avec un des gens qui C'est aussi un modèle qui très français couches.
2: parce que, euh, effectivement, ah. c'est 20% de la population française qui a plus de 65 ans, nous. Hein, donc, on n'est pas si loin que ça, finalement, en, en, dans les grandes masses. Mais surtout, il y a un modèle qui est assez proche de la France au Japon. C'est que c'est un modèle d'une économie qui investit Énormément à l'étranger et qui rapatrie ses dividendes. Donc il fait produire par l'étranger ce qu'elle. Euh... Mais il y a une industrie quand même. Il, il y a une quand même économie
0: locale. Parce que Jean-Marc Daniel, il dit, en fait, ce ne sont que des rentiers. C'est pas ouais, vrai. C'est faux, parce non, que. Non, euh, non. Bah, Jean-Marc
2: Daniel ment. On ah, le sait. Euh, non, mais <rire> non, mais regardez dans toutes les. jean toutes tu la, Dans toute la technologie, regardez dans, dans, les, ah dans oui, les voitures, jean... dans les soft banques etc. Non, ce n'est pas, pas quand même un pays. On ne peut pas dire que ce soit pas un pays industriel. C'est un pays qui est deux fois plus industriel que la France. Donc...
4: Mais, mais les, salaires, les salaires réels, si on les regarde, ils sont toujours en négatif. Donc c'est oui. Donc hausses de salaire sont pas non plus extrêmement importantes.
0: Allez, on passe tout de suite à la question macro de la semaine. On se demande, en voyant l'ambiance dans ce plateau par rapport à celui de l'année dernière, euh, où on attendait une récession un peu partout. Si on a échappé à la récession, euh, après le soft landing, euh, est-ce que l'économie mondiale va échapper à cette récession Les états unis on a, a l'impression que ça ralentit pas. Bon, l'Europe, c'est un peu mou. La Chine reste à taune, mais on voit qu'il y a des nouvelles mesures. Avant de passer la parole aux économistes, du côté des entreprises, Frédéric, vous avez le sentiment que il y, a, il, y a, il y a un
1: ralentissement, on voit les chiffres en Allemagne, on voit tout ça, non non. Non. non, honnêtement non euh, on l'a vu. Hein. Bon, les rares entreprises qui ont révisé un petit peu leur guidance, là, ça a été euh, dramatique et a eu un impact sur les cours. Mais globalement, non. Euh, on a, on a l'impression d'avoir une sorte de dichotomie entre le réel et, et l'entreprise. D'habitude, c'est le contraire. Bah vrai ouais. Vrai. Mais là, là je ne vois pas de signaux vraiment de, 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 de faiblesse, une adaptation. Alors, euh, en gros, pour les entreprises qui sont exposées à la Chine, oui. Là, oui, oui, on, oui, clairement, il y a eu un discours. Je pense à L'Oréal, qui, voilà, non, mais pour à, qui sont exposées à l'Europe, aux États. Vous Pour l'instant, pas... ça, 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 ça tient. C'est des, 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 des commentaires plutôt euh, globalement rassurants, même s'ils actent quand même qu'il n'y a pas une dynamique euh, folle. Hein, mais euh... Nathalie, vous sentez euh, ce ralentissement de cette euh,
3: Ah non, non c'est plutôt rassurant parce que du côté de l'entreprise, euh, on voit sur les publications plus de 80 étaient au-dessus de ce qui était attendu. En tout cas, des, des, des bonnes nouvelles partout euh, de partout de l'Atlantique. C'est pas que américain. Et on voit, d'ailleurs, on le voit aussi quand on parlait du Japon, japonaises. Bon, il y a eu la dévaluation du sûr. Yen qui les a aidées aussi beaucoup, mais en fait, il y a eu énormément de travail qui a été fait ces dernières années sur les marges entreprises, sur les coûts, et on elles voit sont bien gérées, en fait elles sont très très bien gérées, en fait, par rapport à ce que c'était il, il y a plus de 15 ans, en fait, il y a vraiment eu un changement au niveau du, du management, et elles se portent très bien, et d'ailleurs, c'est bien, elles sont beaucoup moins vulnérables, du coup, à la macroéconomie.
0: Ah ouais, et du côté de la macroéconomie, vous avez l'impression que les entreprises sont un peu déconnectées de la réalité. Est-ce qu'on a échappé à la récession Est-ce que c'est fini On tourne la page bon, je et pense y a On beaucoup. a quelques récessions techniques, mais ça, ça, ça ira pas plus loin.
2: Moi, le décalage, je le vois plus entre le ressenti des Français et de la réalité macroéconomique qui est plus bien. proche de ce qui se passe dans l'entreprise. Quand on me demande est-ce que le chômage va monter beaucoup en France, la plupart des entreprises que je vois, là, quand on fait des interventions auprès des grandes entreprises, des ETI et des PME, c'est plutôt un problématique de recrutement. Toujours aujourd'hui, vous avez les JO qui arrivent, etc. Tout le monde cherche des vigies, des restaurateurs, du tourisme. Bon. Donc je ne crois pas que l'économie fondamentalement française soit du tout dans une phase de récession. Et le nous, reste nos, du monde Nos indicateurs avancés, juste sur la France, nous, ouais. on est plutôt sur du 0,2, 0,2 sur les deux premiers trimestres. Donc on, on va quand même être assez proche des 1%. C'est tout à fait possible, en tout cas. C'est tout à fait jouable. C'est pas vraiment encore une fois, l'inflation baisse, donc la consommation peut redémarrer. Les états unis pour moi, ça ralentit, mais là aussi, on échappe à la récession. s'agit pas. On n'est pas dans le, nôl, le Voilà. c'est Landing, on parle de... -ce ils atterrissent même pas. Si, ils atterrissent quand même. Ils vont probablement... Ça ralentit quand même ou pas Ah bah oui, ça ralentit pour moi. Il y a les deux moteurs de l'économie américaine qui sont quand même en train un peu de s'éteindre, en tout cas d'être moins forts qu'année dernière. C'était un, la consommation... publique. Ouais, bon, on disait ça l'année dernière hein. Oui, alors oui. Alors nous, on était la seule banque à dire qu'il n'y aurait pas de récession en 2023 aux États-Unis. Donc à cocorico. Okay, bon, on bravo. disait 0,5 de croissance il y en a eu 2,5. et demi. Donc on s'est planté comme le reste, mais euh, c'est vrai qu'il y a une résilience de l'économie américaine qui est importante. Mais ce qui a expliqué la consommation, l'économie la, 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 américaine, c'est la consommation. Mmh. C'est 60 du PIB. L'année dernière, ils avaient 2,2 trillions en, en commençant l'année 2023 de d'épargne excédentaire. Ils n'ont plus rien. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent créer beaucoup plus de consommation, sauf à ce qu'on crée beaucoup d'emplois. On distribue d'autres salaire. Exactement. Or, aujourd'hui, la dynamique qu'on voit, on va parler de l'IA peut-être tout à l'heure, ouais. ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même les premiers peut-être effets de ça, avec des plans de licenciement euh, de, bah, dans le gaming, euh, dans la tech, dans la logistique, euh, dans, même, même chez les
0: retailers. Vous êtes en train de nous dire que là, on commence à voir dans la macroéconomie l'impact de l'intelligence artificielle.
2: Je pense qu'on peut commencer à voir un petit peu un certain nombre de, de, de choses de, 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 qui commencent à venir juste et qui commencent à venir. Mais de toute façon, encore une fois, je ne pense pas que l'IA détruira de l'emploi. Il, il va Moi, remplacer... Il va, non, mais il va remplacer des emplois qui disparaissent par le vieillissement qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, au Japon, euh, voilà, encore ouais. une fois, c'est un pays où on vend plus de couches pour adultes que pour enfants. Donc, heureusement qu'on va vers de la robotisation et du remplacement des, des, des voilà, et, les chauffeurs taxis de qui seront probablement autonomes. <rire> pardon. Vous savez de quoi vous parlez Exactement, j'ai des enfants. Ah bon, non, ça me rassure. <rire>
0: Alors, on a échappé à la récession, tout va bien moi, je trouve Le sourire Bon, si
4: on regarde les dernières données économiques, elles surprennent positivement, que ce soit aux états unis ou en Europe. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. En Europe, on flirte avec une récession et la, la croissance, elle tient avec l'emploi et les services. Aux états unis on a même une réaccélération, hein, si on regarde sur le marché de l'emploi, les salaires. Mais bon, Ce que je pense que ce qui est très important et ce qui a permis de faire baisser très significativement ce risque de récession qui nous effrayait tous l'année dernière, c'est cette baisse de l'inflation grâce à la baisse du prix du pétrole et à la fin des perturbations sur les chaînes de production qui a permis à Powell d'adopter à la fin de l'année dernière un discours beaucoup plus accommodant, le fameux pivot de la Fed. Et ça, ce qui a permis, sur les marchés, d'avoir des conditions de financement beaucoup plus accommodantes. Et si on, notre crainte, l'année dernière, c'était tous les besoins de refinancement Bien qui sûr. allaient tomber cette année, Bien comment est-ce que ça allait se passer On s'est dit, attention, les corporates, comment est-ce qu'ils vont faire pour financer toute cette dette Les États, en zone euro, comment est-ce qu'ils vont faire pour financer toute cette dette Alors que même les banques centrales sont toujours en train de réduire leur bilan. Et là, ce qu'on voit depuis le début de l'année, sur les marchés, c'est des marchés primaires sur les marchés de la dette qui sont extrêmement forts et un appétit en face des investisseurs qui est lui aussi extrêmement fort parce qu'aujourd'hui le leitmotiv des investisseurs sur le fixed income c'est il faut capturer ces taux, taux. excusez-moi le marché des taux il faut capturer ces taux avant que les banques centrales ne baissent leurs taux donc on a beaucoup d'offres et en face on a beaucoup de demandes et ça c'est ce qui quand même réduit très fortement le risque d'avoir un ralentissement après je pense qu'on pourrait faire une dichotomie parce que très ici, on, parle force, on passe toutes d'entreprises de, qui se financent sur les marchés. Et je pense que la situation peut être un peu différente pour toutes les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès au financement de marché. Donc il y a peut-être une dichotomie, qui, on n'est pas forcément sensible parce que nous on regarde évidemment les entreprises qui ont accès au financement de marché, il y a peut-être une dichotomie qui est en train de se dessiner.
2: Non. Oh non, moi je, je suis un peu plus mitigé que ça parce que nous on voit quand même justement des incidents de paiement sur les cartes de paiement, sur oui. les autos, sur l'immobilier. Hein, on voit des choses sur l'immobilier commercial américain qui est vraiment pas terminé. Donc on a notamment qui des pas des...
0: terminé, mais qui a zéro impact. On voit rien. Alors, quoi. Qu zéro... Alors ça,
2: oui, enfin qu'il y a
0: un impact sur la valorisation oui, oui. Alors, des foncières, bon, des machins, mais je veux dire on n'a pas vu une banque tomber
2: encore pour. Euh, Alors euh, <rire> oui, je, je me prononcerai pas tout de suite euh, là-dessus. Euh, peut être peut-être pas forcément aux États-Unis, mais il y a des grandes tensions sur des, certaines banques régionales allemandes typiquement, mais mais il y a aussi aussi des tensions sur l'immobilier commercial américain. C'est 70% de ça qui est financé par les banques régionales euh, qu'on pas Mais trop... aucun impact pour l'instant Oui, mais je pense que ça une des raisons hein pour lesquelles la Fed va baisser ses taux, c'est justement qu'attention, il y a quand même beaucoup de, de, de tensions. Hein. Les conditions financières se tendent quand même assez, assez fortement. D'ailleurs, on parle beaucoup d'immobilier qui rebondirait. Euh, les prix remontent, mais en revanche c'est très très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de, quand même de défauts dans l'immobilier commercial qui, qui, qui fait un peu question hein, quand même.
4: Juste, juste un mot, oui. ah bon la la probabilité de risque de récession a, bossé, a baissé, mais je suis d'accord qu'il reste quand même des vulnérabilités sur l'économie américaine et qu'on voit sur certains segments, les segments les plus vulnérables, l'impact des hausses de taux. Hein. Carte de crédit, pré-auto, oui. euh, et sur les, les entreprises les plus fragiles, on voit l'impact des hausses de taux aujourd'hui.
2: Hein. Le taux de défaut, il était à 1,5, il est passé exactement, à 5,5. Hein, que... Je vais pouvoir mais passer au sur... prochain thème. Vous
0: sur voulez... les segments les plus vulnérables. Le chip de la semaine, j'avais envie d'en parler parce que j'ai <rire> trouvé que c'était un sketch digne de l'actor studio. Bruno Le Maire a pris son air très sérieux pour répéter, attention, le quoi qu'il en coûte en France, c'est terminé, on va faire 10 milliards d'économies, évidemment, je ne pense pas qu'on va réduire nos dépenses publiques, sa performance, comme je l'ai dit, était digne des meilleurs acteurs, est-ce que vous pensez vraiment que la France va enfin réduire ses dépenses publiques, Jean-François Robin En sachant que je considère que notre situation est une situation très compliquée, même si on a la chance d'avoir
2: l'euro et l'Allemagne qui garantissent notre dette. Bah, D'abord, je trouve que dans l'ampleur par rapport au montant des, des dépenses publiques françaises, c'est un petit peu ridicule. Après, dans le timing, honnêtement, je trouve qu'aller réduire les dépenses publiques au moment où on ralentit, c'est complètement contracyclique. On dirait une banque centrale européenne un peu qui est, qui est en train de ne pas baisser ses taux alors que l'économie a ralenti. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est hyper contracyclique d'aller réduire les dépenses publiques. Sauf que c'est de la flûte. On sait très
0: bien qu'il y a 10 milliards de réductions et puis que derrière,
2: oui, millions et puis 200 voilà, 000, et puis, millions. Voilà. Et puis, encore une fois, quand on regarde le, le, la somme des dépenses, regardez les dépenses sociales, c'est 800 milliards, c'est 30% du PIB. Bon, 10 milliards là-dessus, c'est l'épaisseur du trait. Et honnêtement, sans vouloir tirer sur l'ambulance, la c'est bah un peu le début de la com. Et surtout, aller faire ça dans la prime rénov ou la formation, typiquement, c'est pas là qu'il faut gérer ça. Il y a tellement de, 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 de je trouve de, de réservoirs de dépenses publiques où on voit qu'on n'est quand même pas les plus efficaces euh, dorénavant du monde euh, qu'on pourrait peut-être aller chercher ça ailleurs. qu'il faille aller chercher des des, des ah oui, dépenses donc, publiques. On est tous d'accord. Ouais. Aller faire 10 milliards comme ça à ce moment-là. Et comme ça, je trouve que là, il faut prendre un petit peu plus de temps. Valentine, vous ne trouvez pas qu'il y a une injustice à ce qu'on soit aussi cancre
0: et qu'on emprunte à des taux aussi bas
4: Oh, oh, oh. Non, il <rire> <Les GD. rire> n'y a pas... Euh, comment
0: répondre sans me griller
4: Non, et, et il n'y a pas une injustice, on a d'autres fondamentaux euh, qui, sont, euh, qui sont très bons. Pourquoi ah oui,
0: fait... C'est quoi la balance commerciale euh, Le non, de la non. dette on... Le déficit C'est quoi Donnez-moi un, un fondamental à part l'épargne des ménages. Bon, Qu'est-ce qu'on a de bon On a une croissance, a une croissance euh, qui à tient. Crédit. Euh, un crédit avec une consommation qui tient en France. <rire> non, moi ce qui me Vous qui... cherchez un poste dans un cabinet Ministériel ou quoi
4: <rire> Ce qui m'inquiète, non, franchement, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant la quantité des dépenses que la nature des dépenses et la nature des dépenses qui sont en général en Europe faites pour soutenir la consommation et non pas soutenir l'investissement. Et quand on voit la stratégie aujourd'hui violente et qui est menée aujourd'hui aux états unis pour subventionner l'investissement des entreprises et comme on voit à quel point ça fonctionne et que les entreprises aujourd'hui aux états unis investissent, je me dis qu'on devrait peut-être suivre un modèle similaire en Europe c'est-à-dire arrêter de soutenir de façon prononcée la consomme et peut-être beaucoup plus soutenir l'investissement.
0: Il y a y a aucune Peut-être en Allemagne ils vont le faire parce qu'ils n'auront pas le choix, mais nous on va jamais le faire.
4: Les gens en Allemagne, ils ont cette marge de manœuvre de le faire oui, et ils doivent ils ont le cette faire. Cette
0: marge de manœuvre, sauf que d'un point de vue constitutionnel, ils y arrivent pas. Il
2: va et faut qu'ils qu qu le fassent aujourd'hui. Il, le fasse, il y faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le, le fassent.
4: Leur business model aujourd'hui ne, ne fonctionne plus. Euh,
2: pour le coup, c'est quand même pardon juste euh, c'est France 2030, tout ça, je trouve que est, on est un petit peu. Il euh, eh n'y a rien là-dedans. Mais ben oui, mais il y a quand même plusieurs dizaines de milliards d'investissements qui ont été faits sur du structurel, sur la transition énergétique, sur la transition digitale. Tout n'est pas acheté. Après, je suis complètement d'accord. C'est que l'exemple en ce moment, c'est qu'on voit bien la accélération de l'investissement dans les grandes transitions, dans les méga-trends, que ce soit aux états unis en Chine, euh, et, euh, et nous, on joue un petit peu d'abord isolé en Europe avec euh, l'Allemagne et la France qui font euh, chacun des choses totalement à l'opposé. C'est un petit peu dommage. Et on est vraiment dans un moment de l'investissement. Donc on est dans le monde de l'investissement.
0: Donc il faut le faire. Pas. Nathalie, vous qui analysez des boîtes toute la journée, euh, si la boîte, la boîte France, <rire> vous ne dites pas euh, si, si, si c'était une des boîtes dans lesquelles on investissait, euh, il faudrait virer les gens qui... Il la gère, non
3: <rire> moi, Je ne sais moi, pas pourquoi non, tout le monde non, non, Pourtant, non, je pose non, en fait, des questions. Non, sont... mais parce qu en fait, je pense que sur, sur l'économie, en fait, c'est totalement dissocié. Honnêtement, aujourd'hui, euh, aucune boîte, même française, même présente sur le sol français, avec peu de Sud d'affaires ou de à l'international, se fichent un peu de la, du contexte macroéconomique en France et des investissements, des investissements en remboursement dette parce que c'est pas ça qui va qui, qui va vraiment driver leurs résultats c'est la, la demande quand même non oui mais ce qui est important pour eux c'est la demande locale en fait ouais. c'est la consommation donc indirectement oui ça a joué mais les, les, mm -hmm. le, 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 le temps de la transition, en fait, des, des mesures gouvernementales dites, ils françaises, franco-françaises, d'autres soucis, quoi. Exactement, en fait, et, et, et la macro globale est beaucoup plus importante. Les, les, ce que font les banques centrales européennes est beaucoup, est, plus. Est, est, est beaucoup plus important qu'une décision politique euh, sur euh, ce qui pourrait avoir un, un, un impact fort. cest si à sont vraiment sur de l'investissement, ouais, exactement, ce de dire. mais ça. Maintenant, c'est décidé au niveau européen, c'est plus décidé au niveau, au niveau local pour que ça ait réellement cet impact-là. Donc, heureusement, en fait, la santé d'entreprise française est totalement pas. indépendante... De, de la politique franco-française.
1: Frédéric, vous partagez cet avis ah bah, euh, Je verrai le directeur financier, ça c'est sûr. <rire> euh, non, il y, y a un problème parce que l'euro le, de dette qu'on avait il y, y a 20 ans ne vaut pas l'euro de dette qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était le débat qu'on avait sur la nature de la dette Est-ce que c'est de, de la dette qui est effectivement... Pour de l'investissement Pour l'investissement euh, ou, ou pas Et il y a 20 ans, on avait des, des routes, on avait des ponts. On avait des infrastructures qui étaient parmi les plus performantes au monde. Force est de constater, on a de dettes supérieures et donc l'euro aujourd'hui d'investissement n'est plus de la même qualité il ne sert même plus à entretenir finalement l'existant et donc le problème c'est que la dette qu'on a elle est de mauvaise qualité par rapport à la dette qu'on avait par le par le passé mais ça on le a, a une énorme. chance extraordinaire c'est qu'on la paye pas très cher en fait c'est ça oui et donne... alors le problème c'est qu'il va falloir alors j'ai plus les chiffres en tête mais la charge de la dette avec la remontée des taux d'intérêt là il est 10 milliards c'est quasiment le coût de la charge de la dette supplémentaire avec la hausse des taux d'intérêt
2: alors enfin, première euh, première année c'est deux milliards et demi milliards voilà on au bout une petite, un peu moins de C'est 2 milliards et demi la première année, la remontée des dépenses. Un taux point de taux, c'est 2,5 milliards la première année, et après ça se diffuse, qu'encore une fois, il faut que les têtes arrivent à maturité, c'est un petit calcul un petit peu plus, un peu plus précis comme ça, mais ça fait ça à demi. Mais par contre, on peut monter, à, à la fin de la décennie, on peut monter à 50 milliards. Hein. Ouais. Donc euh, le budget, premier budget de l'État, euh, ce sera le budget de, de, de remboursement de la dette au marché, exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis, où le but, les intérêts de la dette sont en train de dépasser la dépense militaire. Bon, L'avantage, c'est que la
1: maturité, on l'a plutôt allongée quand même. On a un. un
2: peu,
0: gentil avec les gens qui gèrent notre argent. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, pour se poser la question de savoir s'il y a une bulle tech ou une bulle IA, le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre.
2: VFM Business
0: c'est votre argent. Marc Fiorentino. Ah bon il y a un débat avec moi. Et on avait continué le débat en début d'émission. Je leur disais qu'ils étaient gênés par certaines des questions. Pourtant, je posais des questions qui étaient vraiment euh, totalement objectives. Hein, Valentine, tout à l'heure, je ne vous ai pas senti à l'aise, hein, Valentine et nous. Non
4: mais bon, il y, y a quand même la BCE, même si aujourd'hui, elle réduit son bilan, qui continue de détenir une part importante de la dette française. Et ça, ça continue de jouer un rôle. Et ça va continuer de jouer un rôle... Euh... Au cours des prochaines
0: années. Hein. Et on, donc on continue cette deuxième partie d'émission de avec Valentine, et nous, avec Frédéric Rosier, avec Jean-François Robin et avec Nathalie Pelleras. Et on part tout de suite des marchés. La bourse, stop ou encore... Bon bah depuis le début de l'année, le CAC, quasiment 5%, S&P 6, presque 7%, le Nasdaq 7%, l'Eurostock 7%, le Nikkei, on parlait du Japon, quasiment 17% de hausse. Donc on l'a dit, on le redit, parce que c'est un événement pour les vieux comme moi. Euh, décembre 89, euh, 39 000 ou 38 000 et quelques sur le Nikkei, ça y est, on les a dépassés, il a fallu 34 ans. Un peu moins si on compte les dividendes, C'était en 2021, mais quand même, quand on dit que l'investissement, les, les gérants me disent ici, il faut toujours investir dans les actions... Mais il faut voir à long terme, il fallait vraiment voir à long terme. Heureusement que les Japonais sont devenus centenaires parce qu'ils ont pu voir à nouveau le Nikkei au prix auquel ils avaient acheté. Les résultats de Nvidia ont été spectaculaires. On peut dire que c'est ça qui drive en ce moment un peu la frénésie spéculative sur le marché. Est-ce qu'on a une bulle, Nathalie Pelleras, ou pas
3: Alors, au sens de celle de 2000, non. Parce que celles années 2000, il faut bien se souvenir, pour les vieux comme nous, qui mmh. s'en souviennent bien, c'est qu'on on était sur des multiples de, de pertes. Les, les grosses euh, valeurs sur lesquelles on imaginait que ça allait devenir les, les énormes leaders de demain avec un Internet qui allait... Certes, on avait raison sur l'Internet, ouais. mais l'impact sur les comptes, on avait la majorité de ces sociétés qui étaient avec des pertes et des lourdes pertes, et on n'en pas de, de résultats positifs avant 3, 4, 5 ans. Alors qu'aujourd'hui... On prend l'exemple d'un Nvidia. Non seulement, non seulement, on a quand même des des, des des résultats largement positifs. On a des marges, la marge brute ah ouais, de Nvidia c'est 75 C'est-à-dire que, en fait, on est au-delà de certaines marges dans le dans le luxe. Et en plus. C'est eux qui maîtrisent en fait, leur, euh, leur, leur offre, parce qu'il y a tellement de demandes et l'incapacité à pouvoir fournir en face qu'ils qu sont sélectifs. Donc, et la majeure partie des valeurs tech, aujourd'hui, elles sont bénéficiaires. Donc, euh, un, un petit multiple. Euh, NVIDIA, si on la croissance de résultats, euh, comme elle est annoncée hein, et comme il la, il, la, il la confirme chaque année, sur 2025, en un an, an et demi, ça ne se paie que 33 fois. Mm. Et,
0: et euh, Avec une croissance
3: comme, comme, la... comme celle-ci, c'est alors évidemment il faut, il faut tenir ces ce 33 fois, c'est en tenant compte des perspectives de croissance déjà annoncées. Mais euh, au vu des chiffres publiés là, au vu de la demande, il n'y a aucune raison que ça se, que ça se tarisse. Donc l'intelligence artificielle et, et, et la tech, tout ce qui est lié à un, un phénomène, une tendance longue, c'est-à-dire que l'IA de plus en plus demandée, certes c'est important, et que les puces aussi on en a besoin donc. et l'autre côté la transition énergétique il ne faut pas oublier ça paraît comme ça euh, euh, a rien à voir mais ça a tout à voir en fait Nvidia dans le, le, le propre de ce, qui, de ce qui fait sa force c'est la capacité à avoir beaucoup de calculs dans une toute petite superficie ce qui veut dire que dans les serveurs on, a, on peut faire avec un serveur ce qu'on faisait avec 10 et donc en termes de data center et donc de climatisation parce qu'il faut que ça soit climatisé et donc d'impact environnemental euh, c'est monstrueux donc on est, est déjà monstrueux. dans la transition euh... en fait il y, y a les deux phénomènes ce sera moins pire
2: ce sera moins
0: pire
3: exactement c'est-à-dire qu'il y a il, y a, il y a je ces...
0: continuer à rouler en 4-4 quoi <rire>
3: Oui, alors. À moteur sécurité. Sécurité. <rire> voilà, voilà
0: une bonne nouvelle. Voilà,
3: pour compenser. Je ne sais voilà. pas combien de data il faut. Mais en tout cas, il y a ce double phénomène. Donc, ces tendances longues-là, cette demande, et donc le fait qu'ils ont la capacité à avoir des marges toujours en croissance et de les maintenir, ça justifie qu'il n'y ait pas totalement cette, cette bulle. Parce que donc, il n'y a pas bulle donc, pour moi, il n'y a pas de bulle et sur, la sur les, gros. Gros. Sur les et gros. Sur la, la bourse dire. en
0: général, vous êtes optimiste
3: Alors, en fait, y a, je pense qu'il y aura une phase de consolidation qui est logique. On, 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 les, on les le performances. Dit un moment, elle pas non, mis. non, ce n'est pas fait. C'est deux mois. Il s'est passé deux mois. Et les marchés, en globalité, en moyenne, 7% de performance alors si on prend le S&P 500 encore, encore, encore plus et euh, globalement qu'il y ait une phase, de, une, une, une phase de consolidation et de repos là-dessus, ce serait normal d'autant que pendant un mois il n'y aura plus de publication au niveau macro, au niveau banque centrale, il n'y aura rien non plus d'annoncé la géopolitique ce n'est pas, pas encore merveilleux hein, et ça malheureusement donc qu'il y ait cette phase de prise de bénéfices ce serait logique, de consolidation mais ça ne me remet pas en question non parce qu'il y a un fondamental quand même qui est fort c'est que vous prenez la croissance des résultats annoncés sur la, la 2023. Les perspectives sur 2024, cette performance globalement des marchés de plumes, elle est cohérente par rapport à ces perspectives-là.
0: Donc, pas d'inquiétude, même s'il peut y avoir une consolidation. Frédéric Rosier, est-ce qu'il y a une bulle sur l'intelligence artificielle et est-ce que vous êtes
1: positif sur la bourse Quand il y a des valeurs qui prennent 500, 600, 1000% aux états unis ça serait facile de dire qu'il y a une bulle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou heureusement. Ou heureusement voilà, c'est... Euh, Aujourd'hui, parce qu'on parle de multiples, en PEG par exemple, hein, si on rapporte euh, justement ces, ces multiples de valorisation par rapport à la croissance, on est très très bas sur l'ensemble du secteur. Il euh, y a des chiffres assez hallucinants, parce que pourquoi ça ne baisse pas et pourquoi on n'est pas dans la situation de 2000 Prenez le share buyback par exemple, d'Apple, depuis le cinq ans. Le cours rachat d'action. Le euh, c'est 400, 450 milliards. Elle pourraient se croquer euh, deux, deux, deux leaders du CAC 40. Rien qu'avec le, le rachat par action, elles ont une tonne de cash. Ces entreprises ont une tonne de cash. Elles sont valorisées correctement, surtout si on anticipe une baisse des taux. Et... Et sur les marchés, moi je donne un rendez-vous ça fait maintenant des mois que je dis que le marché va monter jusqu'à mars, mais je donne aujourd'hui le seul rendez-vous que j'ai, c'est le 20 mars. Pourquoi Parce que euh, le, le vrai risque c'est plus sur les résultats les résultats c'est bon et on voit que c'est solide okay. le vrai résultat c'est l'erreur de politique monétaire et le fait que le marché anticipe clairement encore des baisses de taux et que c'est franchement pas évident aux états unis et le problème de la cherté d'une action c'est son rapport par rapport aux taux sans risque et je pense que là après trois mois alors le cycle de hausse qu'on a ouais. connu par exemple sur le marché parisien je crois que ça date de, 60, de depuis les années 70 hein, ce cycle de hausse euh, je pense que le vrai le vrai déclencheur de la correction de marché, de, la, de, de cette consolidation, on verra de l'ampleur, c'est euh, le 20 mars à 20h03, comme ça c'est facile. Euh, C'est-à-dire au moment où la Fed va... Mais il n'y a plus personne qui croit que la Fed va baisser ses taux Si, si, si Non Sur le marché, <rire> on y croit. Non, non, on y croit. Mais non, parce voilà. que j'ai
0: vu les, le, le, le pourcentage de gens qui sont positionnés là-dessus. Sur non, mars, je parle
1: plus. c'est pas mars, bien sûr que c'est pas ah, du tout. la. la, la c'est sur le rien. discours qu'il y aura derrière, ah, sur les projections, parce que le marché aujourd'hui, il est plutôt juin, euh, entre mai, voilà, juin et après septembre. Donc clairement, le marché, on oublie ça. D'ailleurs, on a ajusté et le marché a continué à monter. D'ailleurs, Donc, je pense que le marché va être déçu par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a eu un léger rebond de l'inflation en janvier. Et ça peut provoquer, à mon avis, une source de, de consolidation relativement importante à ce moment-là. Valentine j'ai remarqué ce que dit Frédéric,
0: c'est qu'en en fait, pour la première fois, on a eu cette correction en disant « bon, ben, finalement, ça sera pas mars, ça sera avril-mai ». Et les marchés, ils ont continué à progresser, poussés par l'intelligence artificielle. est-ce est qu'on est en train de dire, peut-être que, les, 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 et là, ça va à contre-courant de ce que vous dites, est-ce que peut-être les anticipations sur les taux, c'est moins important pour les marchés en ce moment
4: C'est essentiel.
0: Ben bah non, ça n'a <rire> ça, ça, pas été le cas. Je
4: hein. c'est essentiel. Expliquez-vous. Merci. Là, on a juste diminué le nombre de baisses de taux qu'on anticipait pour cette année. Maintenant, on est, on est plus sur un bah certain oui et on a repoussé. Mais on n'a pas remis en cause la trajectoire de désinflation et la trajectoire de baisse de taux. Et ça, pour moi, c'est ce qui porte les marchés, et je partage cet avis, c'est ce qui porte les marchés aujourd'hui. Que les investisseurs anticipent une inflation qui baisse et une Fed qui se mette à baisser les taux. Alors, peut-être pas autant que ce qu'ils espéraient à la fin de l'année dernière, mais on n'a pas changé ce scénario. Et si... Le, le marché commence à changer ce scénario à cause d'une inflation qui, tient, qui est beaucoup plus forte, oui, ça, ça peut entraîner une correction. Mais qu'on soit sur trois ou quatre baisses de taux cette année, ce n'est pas le sujet. Et ce, le sujet, c'est la Fed va baisser ses taux cette année et, et on est confiant dans la trajectoire de l'inflation. Mais moi, je suis très confiant.
0: Vous n'êtes pas confiant de vous
4: C'est moins, moins évident. Là, si on regarde sur les trois, les trois derniers mois, on est quand même sur une réaccélération de l'inflation et, et une réaccélération aussi au niveau des salaires.
0: Vous êtes confiant sur la, la baisse de l'inflation Je vais
2: après... essayer de, de, de prendre le contre-pied de, le contre de mes, mes camarades sinon c'est pas rigolo euh, non mais il y a plein de raisons à, pour penser que ça peut continuer hein. les, les, les résultats à Nvidia c'est un peu différent parce qu'ils gagnent de l'argent mais j'y reviendrai mais, mais quand même on n'a jamais eu de l'histoire même dans la, 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 la bulle dot com des années 2000 jamais dans l'histoire hein. jamais on a eu une telle concentration des performances sur un si petit nombre de valeurs et, et jamais on a eu une différence de cherté relative entre les élections américaines et le reste du monde aussi élevée. donc il y a quand même un sujet, c'est que ça ne s'est jamais vu et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver hein. mais, mais quand même, il y a une petite question et on parlait pour boucler ce qu'on disait tout à l'heure sur le Nikkei qui a mis 34 ans à se retrouver il y a 34 ans en 89, on se disait que toutes ces valeurs japonaises allaient toutes emporter et que c'était magnifique en, 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 il y a, lors de la bulle internet aux états unis Amazon ça valait 1, c'était un penny stock donc euh, il y a aussi des histoires où on pensait que ça allait tout emporter ou ça peut s'écrouler, donc attention, dans le monde de la tech, hein, quand vous regardez à chaque fois le monde de la tech il y a toujours un moment hype et est-ce qu'on n'est pas un petit peu là-dedans moi où je, je, je suis très impressionné évidemment par les résultats d'NVIDIA mais on en discutait tout à l'heure en antenne quand même on n'est sûrement pas au pic parce qu'il n'y a pas de concurrence qui peut arriver tout de suite pour NVIDIA donc probablement que 2024-2025 sera assez bon mais quand vous faites 80% du marché le, la grande probabilité c'est de voir quand même et ils le disent eux-mêmes dans toutes leurs conférences les la Intel, conférence. les Amazon, les, les Google qu'eux-mêmes vont se mettre à faire du produit NVIDIA euh, in-house euh, chez eux, en propre et donc je pense quand même que l'avenir d'NVIDIA il est un petit peu moins que le disent les multiples aujourd'hui. Donc je trouve que la concentration de performance et de cherté relative des états unis me rendrait un peu plus prudente sur les US par rapport au reste du monde. Intéressant. On va
0: justement bah, se poser la question de savoir la question d'argent de la semaine, toujours la même. Quel est le placement de la semaine, je me tourne vers les géantes, actions, obligations, or, bitcoin, cash, secteur, pays Nathalie Pellerasso, est-ce que je mets mon argent Je
3: pense que pour, pour l'instant, à court terme, encore aux états unis en fait, parce que... quand Et on est en action fait, ou en... En action, toujours en, action en fait, action. parce que... Alors, la, la partie, il faut toujours... Alors, j'ai toujours le même point depuis le début de l'année, c'est que hein, même dans un portefeuille dynamique, euh, on est aujourd'hui à 75% actions et 25% en, en taux. Donc, ce qui est quand même un, mais ouais. pas par, pas par crainte, en disant où tout va très mal, c'est parce que justement, c'est tout à et que et que ça, ça, permet de diversifier un petit peu le, le portefeuille portefeuille, l'exposition. Et après, dans l'exposition géographique de cela, bah, de fait, de, de, compte tenu du poids des États-Unis au niveau mondial et compte tenu du fait que si ça reste même à si Jean-François
0: a dit, on a un différentiel qui est spectaculaire par rapport à l'Europe.
3: En fait, il faut pas rester en dehors de l'Europe. Oui. Euh, C'est juste que en, en, le driver de l'économie mondiale est ce qui fait là où tous les euh, tous les producteurs sont pointés et qui va aussi driver aussi la croissance qu'on a derrière parce que nos entreprises européennes vendent beaucoup aussi aux États-Unis. Donc il y a une corrélation entre tout ça. Donc faut être diversifié. Moi j'ai encore un quart de, de produits taux et euh, sur les sur la partie euh, action, une majeure partie aux États-Unis et Bonjour. le reste, euh, mais avec un peu d'émergence aussi.
1: Alors je vais rester sur la même thématique, mais sur l'AI, je suis tout à fait d'accord, sur NVIDIA, on va avoir un, un partage de Et où la richesse, que je place mon argent, moi. Alors moi je pense qu'on n'a pas vu encore la hausse sur les applications finalement de l'AI, parce que là on parle finalement de l'infrastructure, mais aujourd'hui au quotidien, c'est quoi l'AI pour vous quels sont les gagnants Donc, Moi, je, je jouerais plutôt aujourd'hui sur la partie euh, software, euh, euh, même hardware, C'est ce que PC, font les gens déjà Microsoft, c'est du software Ou du service, mais plus derrière, par exemple, du, du Adobe, par exemple, du, tout ce qui est service aux entreprises qui permet finalement d'augmenter la productivité via et via. C'est ça votre placement de la semaine Oui, je pense que là, il y a encore beaucoup à gagner sur toutes ces thématiques, notamment software AI. Vous dites, on a, on a, a l'infrastructure, entre guillemets. Oui, on, on a payé en gros, hein, dans, 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 dans la... <rire> la quête de l'or, on a, on a payé les fabricants de pelles. Donc maintenant, on va regarder un peu qui va avoir de l'or à la fin. Donc l'or, aujourd'hui, c'est, à mon avis à venir, les, les, usages. les usages, donc ce qu'on appelle le CRM, notamment, mm -hmm. euh, tout la, oui, la partie, ouais, toute management. la partie logicielle qui aide les entreprises vous restez à avoir Mais vous restez quand même les deux très actions, hein euh, oui. et US bien
0: sûr et US allez on passe tout de suite au top ou flop de la semaine je rappelle donc un événement une personnalité une institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine Nathalie Pelleras
3: c'était une valeur mais c'est exprès ça pouvait <rire> être un événement j'avais bien compris quand même hein. mais avoir un air liquide qui sur une séance prend 8% qui sur la semaine prend 10% air
0: liquide c'est ça votre est, top
3: c'est les résultats d'air liquide en fait parce que euh, on était habitué à voir LVMH qui tirait le CAC 40. On a vu que l'automobile pouvait tirer le CAC 40. On avait rarement vu Air Liquide tirer le CAC 40. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Sur la semaine, Air Liquide gagne plus qu Nvidia Parce qu'NVIDIA avait un peu baissé en amont directeur. Donc les, les résultats d'Air Liquide ont été presque mieux, mieux accueillis en fait, que, que, que ceux de, de NVIDIA. Et c'est surtout qu'il y a eu un nouveau plan chez Air Liquide euh, qui était un peu un plan d'amélioration des marges pour, euh, sur deux ans. Ils ont deux ans d'avance. En gros, tout se passe très bien. Euh, on est à un plus haut euh, sur RLiquide. Et je pense que c'était vraiment un, un signe montré en fait qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui, qui va bien. Tous les pans de l'économie aussi se portent bien. Je reprends l'exemple des constructeurs automobiles qui ont des publications très bonnes, alors avec des peu très très bas. Hein mer liquide dans ces gaz industriels mais on n'est pas habitué à avoir des croissances de, de retour sur investissement et de marge de 8% et des doublements d'objectifs de marge aussi et donc je pense que c'est à saluer parce que c'est une vieille boîte Là, on est dans l'ancienne économie, mais qui s'adapte très bien à la nouvelle économie, de transition énergétique. Et je voulais saluer ce, ce résultat. Et puis il y
2: avait
3: fabuleux. un petit. Un, un, ah oui, ça c'est pour les boursiers. Mais, ouais. mais allez-y, expliquez quand même parce drôle Parce qu'en fait bourse, tout, tout cote avec des, des codes mnémoniques Donc euh, hum. euh, Total, c'était FP, et c'est passé FP pour Paris. Et Air Liquide, son code mnémonique c'est AI, comme Artificial Intelligence. Et donc, euh, historiquement, voilà, un précurseur. C'est peut-être peut pour ça, il y a peut-être des gens peut qui confondent et qui, qui continuent
0: à l'acheter en pensant que c'est une boîte d'intelligence artificielle. François, c'est quoi votre top ou flop de la semaine
2: Alors, le mot de la semaine, ça aurait été The Crazy SOB, c'est ce qu'a dit Biden. Poutine. Voilà, de Poutine. Mais on ne prendrait pas de telles précautions d'usage en France, on dirait fils de Mais Non, ce ne serait pas ça. Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est 23 euros, c'est le coût du gaz aujourd'hui, le TTF, s'échange à 23 euros. Ça semble un petit peu comme ça éloigné de notre quotidien, mais ça ne l'est pas du tout, au contraire, puisque en fait, là, en fait, les deux ans, entre guillemets. notre sujet principal exactement. ans. Exactement. Ce qui m'étonne, c'est que, voilà, que je assez non, mais... assez, qu on a complètement oublié ça. Il ça, y a deux ans de l'invasion de l'Ukraine par la, par la Russie, le gaz était monté à 340 euros, le TTF. On est aujourd'hui à 23, donc voilà, on a divisé des prix bah, par, par près de 15. Et, et vous avez quand même quelque chose d'assez assez frappant, c'est que l'énergie est plutôt un sujet. C'était les, quasiment les deux tiers à de l'inflation européenne. Ça, c'est plutôt un sujet. On est, on, est au, on est au milieu de l'hiver. On a des stocks qui n'ont jamais été aussi pleins de gaz en Europe. On est à 65 de, de stocks de gaz. En moyenne c'est plutôt 49 à cette période de l'année. Et donc on va sortir de l'hiver 2024, et je me souviens de toutes ces discussions. Ouais. 2024, on ne s'en sortira jamais sans les Russes. Mais là, même 2025, on peut être très confiant. Et c'est même plus, plus grave que ça, c'est qu'on peut penser qu'en 2025, il y a plein de nouveaux terminaux de gazéification, plein de nouvelles capacités de LNG qui sont en train d'arriver en Europe. Donc peut-être on n'aura pas besoin, parce qu'aujourd'hui en France, on consomme donc 22 On est de... presque en surcapacité quoi. Et Oui, probablement, c'est ce que je suis en train de dire. Et donc ça les prix de l'électricité, de l'énergie, finalement aujourd'hui, et peut-être que le pic, justement, de la demande, parce que c'est quand même une énergie carbonée, Aujourd'hui, hein. euh, c'est comme ça vient beaucoup beaucoup plus vite que, que prévu. C'est un petit peu ce qui est en train de se, se dessiner Bien, plus vite que prévu. Et ça, je trouve quelque chose de très intéressant génial. sur l'inflation et peut-être sur les politiques monétaires. C'est que la composante énergie, elle est en train de disparaître complètement des radars. Et, et peut-être aussi passionnant sur la capacité
0: de l'économie à se réajuster par elle-même sans interdire. On parlait en début d'émission de l'homme
2: malade de l'Europe, de, de l'Allemagne, hein. mais finalement, l'Allemagne qui dépendait à 55% de son gaz, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands bah, Ils accélèrent le renouvelable, ils sont à 55% d'électricité. 2023, hein, l'ensemble 2030, 2023, 55% d'énergie renouvelable. Donc c'est quand même assez impressionnant. On bascule vers des énergies très très différentes et ça sort complètement du scope des banques centrales. Ah là là. Frédéric
1: le, le, top, le top, la, top. la Chine. Ah la oui
2: Chine, ouais, alors on l'a pas mis souvent en temps top,
1: mais ouais, euh, c'est le Shenzhen. Euh, on a un rebond des, des marchés chinois, 9 séances de hausse. C'est un top boursier, pas un, un top économique. Mais aussi parce qu'on euh, est en période, donc on vient de passer le nouvel an chinois, donc l'année du dragon de bois. L'année du dragon est, est faste pour l'économie chinoise, avec un rebond, un rebond des naissances d'ailleurs par l'année du dragon dra de bois. On va voir s'il a, a la gueule de bois ou pas. Mais en tout cas, c'est un rebond de, de quasiment 8%. Sur les indices un peu plus larges chinois, c'est 10%. Euh, rebond du, du, du voyage intérieur en Chine, de la consommation. Attention, c'est peut-être le, le début, démarrage le démarrage du, de quelque chose aidé, ouais, aidé par la consommation, non, de la consommation en
2: même temps ils interdisent les ventes hein, donc ils interdisent aussi les ventes à découvert ça, ça aide, aide un peu,
0: peu c'est bizarre qu'ils fassent ça d'habitude ils ne sont pas du tout dirigistes euh, top ou flop pour vous
4: alors ça va être flop hein, c'est pour rebondir sur les prix, les prix de l'énergie les prix du gaz qui certes baissent mais si on regarde aujourd'hui cette semaine on a eu les chiffres des investissements des banques des entreprises allemandes aux états unis et en Chine et on voit qu'ils sont en train d'augmenter très très fortement sur les US fois 2 euh, l'année dernière sur les investissements des entreprises allemandes sur euh, les États-Unis. On est passé à 4 bah, tout,
0: tout les, Tous les surtout
4: les secteurs où on a des euh, énergies qui sont gourmands en énergie Et on voit que l'activité énergie intensive en Allemagne n'est absolument pas revenue sur ces niveaux d'avant crise Et que les entreprises allemandes aujourd'hui sont en train d'investir beaucoup plus aux états unis Où il y a des, un marché qui est domestique qui est plus fort, des conditions fiscales qui sont, euh, et, enfin, qui sont beaucoup plus attractives Et un peu plus en Chine mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les, les montants d'investissement sont en train de basculer de la Chine vers les états unis
0: Intéressant. Allez, maintenant, le moment que vous attendez tous, je demande... Bah oui. Ah oui, il y a le top 3, j'avais oublié. Il y a le top 3 de la semaine. Alors, Virginie... J'avais oublié, hein, désolé. Virginie Robert, 10,4%. Pascal Sébide, 9,1%. Pierre Chang, 7,3%. Et maintenant, le moment, ça c'est bon. Le moment que vous attendiez tous, j'attends un jingle qui fait peur pour le choix des gérants. Nathalie Perrache, j'enlève mes lunettes.
3: <rire>
0: Je vous donne votre portefeuille. La France vous regarde. Kering, on garde.
3: On garde.
0: LVMH, on regarde. Bien sûr. Vous êtes on très garde. luxe. Hein. Téléperformance. Oui, on garde aussi. Booking.
3: Oui, on garde malgré. Je pense qu'elle baissait. Au...
0: Non, depuis on... que vous nous l'avez dit. Au début non. de l'année, euh, on avait 10%. Ah oui, mais Véralia, était... on
3: Véralia, garde. On garde aussi.
0: Qu'est-ce qu'on achète
3: Eh bien, on achète. On va rester dans, indirectement dans le, dans le luxe et euh, dans les boissons, donc pas d'intelligence artificielle, avec Diageo. Oui. Euh, D'IAGEO, en fait, bah, c'est un des leaders. Bah, c'est un peu
0: l'intelligence artificielle, parce que quand on bossera de moins en moins, il faudra se bourrer la exactement,
3: gueule. Exactement. C'est des valeurs Covid pour oublier.
0: Ah, par Paradis artificiel. Voilà, c'est ça. Bah, oui. on peut Avec faire... modération, bien sûr. On ne
3: peut, faire... peut pas remplacer par des puces. Alors, non, ça, ça c'est du, du concret. Donc, c'est des marques connues. C'est Johnny Walker, c'est votre vodka Smirnov. Donc, c'est présent sur tous les segments.
0: Ça ne méthode pas trop de vous, en fait, le choix de valeurs. <rire> oui,
3: oui hein. c'est lié un peu à LVMH aussi, en ah, fait, fait, indirectement. Et. Euh, non, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le décès du directeur général euh, il, y a, il y a un an qui était assez soudain et, euh, et puis il y a eu des, un ralentissement de la consommation aux états unis il y a eu des problèmes de stockage en Amérique latine donc le titre a, a baissé de, de 30% de, de, depuis un peu plus d'un an alors qu'aujourd'hui en fait ces problèmes je pense sont bien intégrés dans, dans le cours euh, il y a une bonne dynamique sur les, sur les marges c'est plutôt bien géré et euh, vers les 3000 oui, il faut y aller
0: Allez on y va Jingle s'il vous plaît Frédéric Rosier, la France vous regarde. Prosus. On garde. Schneider. On garde. Compass. Euh, on garde. Am ah, vous avez hésité. Moi, ouais, j'hésite. Amadeus. Euh, on vend. McDonald's. On garde. Nestlé. On garde.
1: Vivendi. On garde. Givaudan, On vend. Ah oui, pourquoi on commence à faire un super parcours. là Depuis deux mois, on arrive sur des, des multiples qui sont relativement élevés. Donc on va jouer la sagesse sur ce titre. Advanced Micro Il y Device. Belle performance, je garde bien sûr. 23,4%
0: depuis le début de l'année. Alphabet, je garde. Qu'est-ce qu'on achète
1: alors, je vais rester dans la, dans la, la thématique AI, mais l'AI, il faut que ça soit finalement accessible à tout le monde. Euh, parce que l'AI, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez superficiel, en tout cas pour beaucoup. Et donc, l'AI va arriver dans nos PC. Et elle viendra dans nos PC, notamment via Windows, demain Windows 12. Donc, une release qui arrivera plus tôt 2025. Et, euh, Windows 12 rendra obsolète la plupart des ordinateurs, au moins un tiers des, des, des ordinateurs dans, dans le monde. Donc vous voulez dire que ça va repartir là. La... Et donc ce marché qui est en, bah oui. en énorme souffrance, euh, qui avait rebondi avec le Covid, hein, avec le des télétravail. Totales, ça, on estime qu'il y a à peu près 400 millions de PC qui seront au rebut à cause, à cause justement de, de l'arrivée de ces, ces nouveaux. Euh, cette release Windows et Windows 12. Donc j'allais chercher les composants. Du, du PC. Donc, il y a deux composants. Euh, il y a le CPU, le microprocesseur. Donc, celui qui a la, la, plus, la plus grosse partie du business, c'est Intel. Euh, Qu'est-ce que ça a fait Intel, d'ailleurs ça, ça suit cette folie moi, non, euh, non, 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 non. non Ça, ça, ça a souffert en relatif... Euh, bah, parce qu'on est encore dans ce monde de Finalement, de fortes baisses On doit être à un tiers de, du marché, moins 30% quasiment sur le PC non, non, non. Euh, Depuis deux ans Donc c'est un marché qui est en énorme souffrance Qui reste, reste plombé Et, et l'autre, c'est Micron Micron, c'est ce qu'on appelle de la mémoire flash Donc la mémoire flash, c'est la mémoire disponible Qui rend efficace finalement vos ordinateurs Et lorsque vous avez besoin d'intelligence artificielle Vous allez solliciter cette mémoire flash Aujourd'hui, vos PC, vous êtes à peu près sur des, Ce qu'on appelle des barrettes de RAM De 8 ou de 16 hein, en giga Bien sûr. On va plutôt être entre Évidemment. 16 et 32, voilà, euh, a priori sur, euh, sur les nouvelles versions de, de Windows, en tout cas pour donner toute la puissance de l'intelligence artificielle. Et ça C'est Micron donc, ouais. euh, donc on estime que le marché du PC devrait rebondir entre 8 et 10%, alors qu'on vient quand même de séquences assez délicates. Ça, ça donc je pense qu'on va avoir un repricing euh, assez important, que ce soit sur les composants, mais également les fabricants. Et il ne faut de PC. pas jouer les fabricants de PC bah, c'est compliqué euh, aujourd'hui vous avez les asiatiques ouais. les nouveaux, vous avez euh, ouais, c'est une comédie ça, ça. honnêtement il faut, la, la valeur ajoutée est quand même plus à l'intérieur des composants plutôt que sur le produit fini très bien merci à
0: tous merci de nous avoir suivis merci donc à tous ces invités ils ont été très bons aujourd'hui invités de marque c'était pas comme la semaine dernière Franchement, <rire> vous étiez très mauvais on se, retrouve la... non, je on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle et surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter nous réécouter en podcast, en replay, comme vous voulez vous pouvez consommer comme vous voulez avec l'image, sans l'image, avec le son sans le son et sur toutes les plateformes et on bat des records